0: E sejam bem-vindos a mais um programa do nosso quadro de One-Shots, onde iremos comentar vários é, tipos de One-Shots. No primeiro dia dessa série, a gente comentou de Wanted, que era um compilado de One-Shots, do mestre Eiichiro Oda. E aqui, nós iremos, nesse programa, comentar brevemente sobre Tokidoki. Mas aí, você me pergunta é, o que é Tokidoki? Júnior Bruta se introduza e também fale sobre essa obra, sobre o que é essa obra.
1: E meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e... Cara, o que é Doki, Doki Doki? Doki. Dá pra fazer a piada óbvia aqui, ó, Doki Doki, Adoro, som de, de coração batendo, ó. Cara, Tokidoki Doki é basicamente um mangá de uma menina, é a Takai Hatsu, de uma menina que... que ela tem uma doença que o número de batimentos cardíacos dela é menor do que o de uma pessoa normal. Então, tipo, sei lá, se o estimado por uma pessoa é morrer com 80 anos, ela já sabe que ela vai morrer com mais ou menos uns 20 e pouquinhos anos, saca? Ela se encontra com um menino, por meio de um mal-entendido, um cara chamado Ijima Rato. E ela, ela conta esse segredo dessa doença pra ele. Aí ele, ele pensa, pô cara, já que tu vai morrer cedo, então é bom aproveitar a vida, né? Bora aproveitar a vida. Ela falou, bora. E é isso que é o mangá, né?
0: Bom, junto de mim e de uma massa sabruto está o Talion conosco, né? se Opa!
2: Aí, aí. E aí, galera, beleza? Tranquilo? Falando de, novamente de OneShot, do autor de Nisekoi. Vamos ver se, se, se ele tá fazendo coisas boas ainda, né? Se OneShot um não é recente, mas... Uh, 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 ninguém gosta do Dr. de Nisekoi, né? Pouca gente gosta, geralmente só gosta de Nisekoi quando gosta, então... Isso é interessante.
0: Eu, eu consigo iniciar esse papo de que foi meu primeiro contato com o autor, e de cara eu acho que achei bem característico dele, quer dizer, mais ou menos até a questão do modo que ele quadriniza as coisas e separa em eventos não é uma leitura pesada de nenhuma forma foi muito bem inclusive fiquei meio até feliz com isso porque eu achei que ia ser bem longo usar muito texto uh, mas ele às vezes se rende em alguns quadros para poder usar passagem de tempo em ações né uh, como ele discutindo o na bicicleta e outros momentinhos pequenos Uh, a, o character design eu, eu gosto até. Eu, eu, eu acho que é exala gosto negócio do meio de sequência. Assim, Não Você percebe que tem alguma coisa única dele ali. Uh, só que pra mim eu acho que o Forte é mais esse estilo dele de contar essa história. Porque ela em si é, é o básico do básico do básico, né,
1: É, mano, faz melhor, cara. Porra! <risos> Não, sim, mas falando sério, é a fórmula clássica de tipo. Uh, eu não é a fórmula clássica de romance pense, mas é fórmula clássica De, de história de tipo Putz, essa pessoa ela tem alguma doença E ela meio que é retraída Porque ela tem medo de, de acontecer Alguma coisa ruim com a vida dela Só que aí aparece um cara E meio que muda a vida dela pra melhor Saca Sim uh, E eu acho que O diferencial desse mangá Cara, é o, acho que é a a temática de ser uma doença, essa, essa ideia diferente da doença ter um limite cardíaco, saca? Bem criativa até, acho que dá pra falar, porra, tipo... Pô, é uma doença ficcional que a pessoa, ela sabe a coisa de vezes que o coração dela vai bater, tipo, porra, que louco isso, né?
0: Sim, sim. Uma coisa que, assim, eu já li algumas várias histórias que, tipo, tem esse, esse tema que é não... Aproveitar os últimos momentos de vida Com a pessoa que ama, não sei o que Tipo, mas o, o que me pegou assim meio de puta, então é isso Foi o finalzinho Porque a gente descobre que ele também É todo fodido ele tá perto da morrer Tipo, só 15 minutos uh, Então Tipo, ele puxa Pro melodramático Daquela forma normal, né Sempre uh, Mas o, o finalzinho acho que valeu até Porque é, é até simbólico você matar um dos personagens principais dessa história,
1: né? Uma pergunta que eu queria fazer aqui é... Eu vi gente na internet falando que o final é, é ruim. O que, que vocês pensam? Eu acho que, tipo, se o cara tivesse sobrevivido ou não, eu, eu, eu ficaria feliz de qualquer jeito, saca? Porque, tipo, eu acho que meio que a história teve o seu objetivo já contado que é meio que da, da história da menina, né? Se o cara, o cara ter morrido ou não, óbvio que o fato dele ter morrido torna a história, a história mais dramática, né? Ou não, não sei. Vai que ele... Ah, é que, tipo... Por ser um one-shot, eu tenho eu aceito ele morrer. Mas, tipo, sei lá, se fosse um mangá de um volume... Ele poderia meio que tentar... Sei lá, até, tipo... Lidar um pouco mais com a coisa do cara... Pensar, porra, ela tá... Ela, puta, tá... tá cada vez mais próximo da morte dela. O que, que eu vou fazer da minha vida, né? Saca?
2: É, eu... Assim, eu, eu concordo com isso. Na verdade... Um, a única coisa que me incomodou um pouco no mangá foi o fato de que é muita coincidência. Era uma doença muito rara, né? E foi descoberta acho que só no passado, no, no mundo deles ali, por uma celebridade, e deu coincidência de os dois estarem na mesma sala, se encontrarem, se conhecerem e tal, e eles têm a exata a mesma doença, né? É, então, assim, eu me, não é uma coisa, não é um erro do mangá, não é como se o mangá tipo não pudesse fazer isso, mas me incomoda um pouco quando acontecem essas coincidências muito grandes assim. Mas eu não acho que isso tira o drama da história, não. Eu acho que é interessante. É, é, aquela, é aquele feijão com arroz, assim, sabe? De drama, assim. A gente já viu um filme americano que tem diversos nesse mesmo, nessa mesma temática, né? É, provavelmente, se você gosta desse tipo de clichê, você vai gostar de, de, de Tokidoki. Até porque Tokidoki, mesmo tendo esse clichê, é, ele ainda tem um pote twistzinho no final do cara até a doença. Porque daí tu fica pensando, tá? Ela vai morrer e o cara vai ficar, é, vai ficar triste. E aí ele vai seguir a vida dele realizando o sonho dela. Mas não, né? Acontece o contrário. Ele é. morre antes dela. Valeu. Então ainda tem uma coisinha ali, sabe? É, tem um resquíciozinho ali de, de, de originalidade e tudo mais. Não que não tem, ele não tenha mérito por ter feito a história, né? Mas eu digo, é, é bem comum esse tipo de temática.
0: Ó, oh, <coughs> tipo, assim, é, a, a, as coincidências não, não me incomodam, mas eu acho que, tipo assim, pro tema da história que é algo simples, eu acho que ele só quis dar uma mudadinha nesse final pra poder... Ficar meio simbólico assim, que ela vai, tipo, aproveitar o resto da vida, tipo, de saber que no futuro ela vai ficar feliz porque ela vai se reencontrar com ele no céu. Ou porque a morte vai juntar ele de novo, sabe? Né, eu não acho que seja é uma visão tão pessimista assim, entende? Do final das contas.
1: Uma coisa que eu penso desse mangá, tipo, é que, né, como é o segundo episódio, a gente meio que só vai poder comentar disso mais no futuro. Mas, tipo, tem muito um shot que é, tipo, sei lá, é meio que... É meio que como se fosse um capítulo do meio de algum mangá, saca? E tipo, pra, pra mostrar pro editor, um rascunho dizer assim, ó, oh, eu quero que a minha história seja assim. E meio que tipo, ela não fecha pra meio que pros editores pensarem, nossa, a história poderia ter continuado desse jeito e esse jeito. E o Tokidoki, eu acho que ele tem cara mais de ser uma história que o, o Kominaoshi pensou, ó... Oh, 50 páginas, vai ser 50 páginas mesmo, e eu não quero. Eu não quero mais do que isso, saca?
2: É, assim, eu, eu, eu acho que ele planejou é, que fosse mais ou menos 50 páginas de fato. Não sei se teve um limite imposto pra ele pela revista, mas eu acho que ele até trabalhou bem nessas 50 páginas, assim, mas é como eu falo, né? Não é algo nunca antes visto. Eu até. Posso soltar uma curiosidade aqui, que eu acredito, na minha opinião, que essa doença foi baseada numa outra que existe, que é chamada de bradicardia, que ele é um termo utilizado quando o coração ele diminui os batimentos cardíacos e ele passa a bater com um ritmo menor do que os 60 batimentos por minuto que a gente tem em repouso, né? Então, é, isso diminui o fluxo de sangue, provoca a diminuição do batimento cardíaco, daí dá cansaço, fraqueza, tontura. E isso pode ocasionar uma série de problemas no paciente, né? Também pode fazer com que dê problemas é, elétricos no coração, e daí esse dano pode é, fazer com, fa, ocasionar desmais frequentes, insuficiência, insuficiência cardíaca, e até parar o coração, né? levando à morte. Um, alguns desses pacientes, inclusive, se eu não me engano, precisam de marca passo para viver. Então, assim, é, eu acredito que tenha se baseado nessa doença, não sei... Mas é até interessante que não foi uma coisa, assim, tirada do nada, né? Eu imagino que ele deva ter dado uma pesquisada antes pra tentar trazer nisso um fundo de verdade, assim. Eu,
1: eu não sei se eu diria bradicardia, porque bradicardia, per, per si, é, tipo, só a pessoa que tem batimento cardíaco, cardíaco menor que o normal, saca? E, tipo, o problema dessa doença, do, doença aí que tem no, no mundo do mangá Pode... Tem cara, mais esse problema é relacionado ao problema cardíaco no geral. Porque, tipo... Ela não tem problema de, de... Ela não tem problema dos batimentos cardíacos serem mais lentos. Ela tem problema de, tipo... Ter um limite, saca? Porque, tipo, dá pra mostrar... Até teve cenas no mangá do... Do, do rato falando assim, ó. Ou foi a própria Takagi, não sei. Falando... Ah, é que nessa doença, quando a pessoa ela começa a, o, quando começa a bater o coração mais acelerado Fica por bastante tempo, algo assim
2: é, Então, eu acho que esses, esses elementos foi o que ele pegou, de, foi o que ele inventou ali né? Eu acho que ele meio que se baseou em algo em algo real e aí colocou algumas coisas para dar um drama maior Afinal de contas, sempre que ela se divertia, a ideia era que a gente ficasse feliz por ela E ao mesmo tempo triste porque tá diminuindo a expectativa de vida da menina então, acho que acrescentou no drama. Não sei se também se foi em Brad Cadia, talvez nem tenha sido, mas eu acho que houve uma inspiração aí, para ele ter pesquisado alguma coisa um, sobre esse tipo de coisa, né?
1: Ah, Até
2: eu quero fazer uma pergunta, assim. É, o que vocês achariam? Vocês teriam um aplicativo que vocês conseguem medir quantos batimentos por cadia por, por minuto falta para que vocês morram?
1: Puta, nossa, seria meu meio... foda, é assim.
0: Complicada, porque você vai meio que tá sabendo quando você vai morrer. Ou, tipo assim, você vai. Exemplo, você vai. Cara, como que você dorme sabendo isso, disso, sabe? Como que você vai, tipo.. num lugar, aí você fica ansioso porque você lembra disso e começa vai ter mais rápido. Eu pessoalmente gostaria de tipo, não saber. E morrer do nada, sabe? Ou só olhar quando é. tipo, vai se acabando, porque. É, saber saber tipo constantemente um sobre isso faria eu ficar muito ansioso com isso e aí, por como, 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 como que eu por, por, por consequência fazer com que eu fique com o batimento mais acelerado deu ficar morrendo assim ah, é, é, calma
1: Aqui, eu vou, vou, vou voltar para o assunto anterior, porque encontrei o quadro aqui. ó tá dizendo que uma pessoa normal, se ela fizer movimentos extremos, ela, ela recompensa isso por meio de, do sono, que o coração vai batendo mais devagar, etc. Só que na doença, está dizendo assim, uma vez que a pulsação aumenta, é difícil de diminuir. Para ela, ficar andando por aí enquanto se diverte custa a vida dela. E o que o Tadion tinha perguntado do, de saber o batimento cardíaco... Quantos batimentos cardíacos até o fim da vida? Tem um porém, né? Porque, tipo... Sei lá, vai que... Sei lá... Ai, tal pessoa vai sobreviver até 2080. É tipo... essa é meio que o máximo, né? Porque, tipo... O máximo em relação ao coração dela. Porque, né? Vai que a pessoa é atropelada e morre antes, saca?
2: É, exato. Uh, mas também, assim, claro que entrando na ficção, porque na vida real, a gente, dependendo dos nossos hábitos, a nossa expectativa de vida aumenta ou diminui, né? Então, isso vai mudando ao longo da... Eu, pelo menos eu acredito que isso vai mudando ao longo da, da nossa vida, né? Não seja uma coisa predestinada, como é nesse caso da doença dela e do, e do cara. Mas eu, particularmente, não teria um aplicativo que, que conta os dias da minha vida, porque... Assim, seria angustiante, né? A pessoa vai dormir pensando que ela tá perdendo tempo porque ela vai morrer dia tal. Então, eu acho que prejudicaria mais a saúde do que qualquer coisa. Não acho que seria algo saudável, não.
1: Ah, acho que, tipo... Se fosse, tipo, algo... É que tem um meio que um porém, porque nessa história é, tipo, batimentos cardíacos restantes. Só que, tipo, tu tem que fazer uma estimativa de, tipo outros tem que nem né, a personagem que fica fazendo nada o dia todo para não morrer cedo outros outros tem que aproveitar a vida só que tu vai morrer mais cedo saca tu botar um dia específico é um pouco é, um, é, um, é menos pior porque tu pelo menos sabe que o, independente do que tu fizer tu já tem o dia marcado saca
0: sim não sei se é, é menos sim.
1: pior ou melhor sei lá não num...
0: assim, ó para quem tem o filme premonição tá galera que daí tipo assim o, 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 a, a jogada do filme é que você sabe que ele vai morrer a pessoa mas tipo assim a, a cena ela tem um milhão de possibilidades para acontecer e vai logo a, a que tu menos espera sabe tem facas que caem do nada o cachorro que morde não sei e, então tipo a, a, acho que é trabalhar em cima disso sabe é, você tipo exemplo é, 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 é pergunta clássica você prefere saber quando você vai morrer ou como você vai morrer, né? Quando ou como. Porque, tipo assim, se for, se for o como, você vai, tipo, evitar ao máximo aquela coisa ou coisas que chegam perto de... Mas aí ela vai ser inevitável por alguma razão, né? Agora o dia... Mano, você vai acordar no dia e vai, tipo, aceitar. Mano, vou morrer hoje, não tem como. O que vai me matar, não sei. Sabe?
2: Um, eu acho que até... Eu posso dar um exemplo aí. Teve um experimento que era, um, que era feito. Tem esse paralelo de que a, a, eu, eu acredito assim: que a pessoa, quando sabe o dia que ela vai morrer, ela começa a aceitar isso. E aí isso influencia diretamente na. Isso influenciaria diretamente na morte dela também, né? O fato de ela saber que vai morrer. Porque teve um experimento nazista que, é, se, eu não, se eu não me engano, o cara fingiu que cortou o pulso do maluco e colocou ele, sem ver o, o pulso dele, é, num balde, né? E aí pingava nesse balde o que seria o sangue, mas o cara, na verdade, o cara não cortou o pulso dele, era, era o soro pingando. E aí ele colocava isso e deixava o cara nessa sala sozinho, e de tanto ouvir, o cara achou que realmente era o sangue dele sendo pingado. E ele realmente morreu, um, porque, se vocês precisarem, vocês vão encontrar essa história, ele realmente morreu porque ele acreditou que era o sangue dele que estava ali. Então ele morreu porque o cérebro dele, o coração dele, acreditaram que aquilo ali estava realmente acontecendo, quando na verdade o pulso dele estava bem. Só que por ele não conseguir sentir não conseguir ver, isso começou a deixar ele mal. Eu acho que é semelhante àquela parada de que, não sei se vocês já viram, que o cara coloca um braço falso, aí teu braço verdadeiro tá do lado e ele vai estimulando o teu cérebro a acreditar que o braço falso é teu braço verdadeiro. Ele dá tipo uma marretada no braço falso e tu tira a mão, sabe? É, então eu acredito que tenha, que tenha um pouco de sentido nisso. Se eu sei quando eu vou morrer, o meu cérebro se prepara pra morrer naquele dia de qualquer forma, sabe?
0: Sim.
2: Eu acho que uma das coisas que a gente, que a gente tem de vantagem é justamente não saber a nossa expectativa de vida, o que pode fazer com que a gente vá pra academia, que a gente se alimente melhor, que a gente saia de casa, que a gente aproveite, é, pra que a gente não, né, não morra tão cedo, né? E isso, consequentemente, deve aumentar a nossa expectativa de vida.
0: Eu, eu comecei a pensar sobre isso... Cara, sei lá, mano... É, é que... É, é que é um preparo psicológico, no geral, né?
1: É que eu, não, é que eu, é que eu confundi um instante, tipo... Aumentar o seu tempo de vida com aumentar a sua expectativa de vida. Aumenta sim. a expectativa de vida, assim, né? Tu tem uma vida Óbvio, que... Né? Que tu não dorme... Tu não dorme 8 da manhã e acorda 6 da tarde. E que tu só come Dorito o dia todo e... É. E, e toma Monster.
0: Não tomar banho nesse é. <risos> é. Não, essa,
1: essa questão de, tipo... De prever o que vai acontecer no futuro Ou essas coisas de tipo ai ah, como é que seria a vida De, sei lá, de se, se acontecesse de outra maneira Cara, isso é tipo o um clichê de, de... De ficção no geral, né? Porque tipo, eu consigo até pensar em Gumball, cara Naquele episódio lá do... Que o Gumball vê um quadro De tipo, ele estando pelado no shopping Aí pensando Meu, isso não vai acontecer, né? Aí no final do episódio acontece, cara
2: Sim. <risos> a gente é pode inevitável. dizer então que que Tokidoki tem o mesmo tem a mesma qualidade de texto que Gumball? Óbvio. Que não faz sentido. <risos>
1: eu queria eu queria falar que esse mangá ele consegue ser sutil também. Por exemplo, o na cena lá que ele vai entrar no no na enfermaria e vê a menina com a menina só de de roupa íntima na no na no, nos quadros seguintes, que eles estão lá depois em cima do, do prédio, conversando, saca?
0: Hum.
1: Eles não precisam... O cara não precisou falar, mas ele mostrou que, tipo... Ele levou um tapa depois, saca? Sim, ele... sim, sim. Uhum. Tipo, ele, não, ele, ele, não preci... ele não precisou nem falar. Tu só viu e entendeu o que aconteceu, né? Não, acho é que é que fam...
0: tipo... Quer dizer, eu, eu acho que em cenas como essa, ele, ele é sutil... Mas, no geral, ele é bem auto-explicativo por muito tempo, sabe?
1: Tipo, o... outra coisa também que dá pra falar, tipo, dá para Quando quando ele quando tá aquela parte lá da banda, que eles tão conversando, pá, tipo, tu... Ele já deixou um... alguns sinais de que o cara... De que a situação puta não tava tão legal assim, quando tu vê que o amigo de infância do rato tá meio que fazendo aquela cara de de preocupado, saca? Sim. É que, tipo, é que eu sabia o final da história já. Então, quando eu, então eu reli aqui, então eu prestei então atenção nos detalhes. Mas, tipo, acho que na primeira vez que eu li, eu simplesmente olhei pra esse quadro e fiquei, ó. É um quadro como qualquer outro, né? Oi, Só que será? não, meu. Meu, ele mostrou todo. o Meu, ele tava prevendo, meu. Ele botou no. Meu, ele botou nas linhas pequenas, meu. Tudo o que acontece, meu.
2: A sutileza do autor é incrível, né? É Shadow, Eu ia mudar de assunto assim, falando sobre o autor, né, especificamente. Que é ser sobre. Eu vejo muito nele elementos muito iguais, assim, é, nas histórias. Eu acredito que todo autor tenha isso, mas o dele é muito padronizado no sentido de que, se tu, for, se tu ler um mangá dele, mesmo um one shot, e for ler os outros, tu vai perceber que ele utiliza as mesmas técnicas é, para fazer as mesmas coisas, né. É, como vocês disseram que não leram, não viram o Uh, vocês podem até pegar esses mangás ali de, que, são, que são de romance dele, né, que focam no romance, que focam no drama, muitas vezes, né, não que Nisekoi seja um puta drama, mas existe drama em Nisekoi, uh, onde que é, ele utiliza dessas coisas, assim, sabe, ele pega, eu vi muito isso já, uh, uh, tem um, um romance, alguma coisa ali que tá rolando, e aí ele faz, ele faz esses momentos fofos, né, o cara ser legal com a menina, a menina ser legal com o cara, pô... Pra gente ficar na, ficar na nossa cabeça que aquele casal ele tem alguma química, né? Nisekoi acontece com mais de uma menina, inclusive. É, tem, inclusive, uma das grandes discussões de Nisekoi é que tipo de menina é melhor protagonista. Mas, enfim.
1: A melhor é a Tomboy, só deixando claro.
0: Primeiro a
2: Nodera. <risos> ah, não sei qual que eu prefiro, cara. Acho que <risos> talvez a Nodera. Vai, não sei. Ah, um... meu, isso
1: é muito clichê, meu. Como assim? <risos> <risos> deixando claro, eu li Nisekoi... Li entre aspas. Li uns quatro volumes de Nisekoi, mas, tipo... Dá pra, tipo, dá pra ver que o... Se não me engano, esse mangá, ele foi, tipo, lançado mais ou menos na época que o último volume de Nisekoi foi lançado. Então, tipo... Eu não sei se foi, tipo, esse, esse capítulo aí foi meio que pra, pra lançar na... Pra, tipo, ser meio que um pouco de propaganda, assim, tipo... Nossa... Meu, ele lançou o último volume, então bora botar essa história aqui pra botar ele de novo no... na boca do povo, né? E tipo, a lendo a história assim, ah, realmente podia ser um capítulo de Nisekoi. Não, de Nisekoi não especificamente, mas um capítulo de, de que o autor faria, saca?
2: É, sim, pra mostrar a técnica dele, talvez, né? Mas é aquilo, que se, se você ler Nisekoi, a chance de você entender o que o autor vai fazer em Tokidoki é muito alta. E aí Tokidoki se torna mais previsível, um, porque é um one-shot. Mas é, ele, ele gosta muito de fazer isso, assim, de, de pegar um drama, dele ele pega um drama nesse, desse, desse estilo, ah, a gente imagina que vai acontecer X. Aí de fato acontece X, mas aí ele coloca tipo um plot twist ali, não nada de quebrar o cérebro, nada de um plot twistzinho. É, não, mas na verdade isso vai acontecer, como aconteceu com a menina, vai acontecer de ela morrer, mas só que também o cara vai morrer, entendeu? Então é, é previsível, mas ele sempre coloca uma coisa adicional. Então acho que isso é uma das coisas que Nisekoi, é, que Nisekoi teve, justamente com, justamente com o plot dele, né? O pessoal se irritou com o Nisekoi porque acreditou que. Um, ele estendeu demais o mangá, né? foi até um ponto onde, onde ficou saturada essa, essa parada da, da, das meninas, ah, quem que vai ser ah, quem que tá com a chave e tal basicamente o que eu quero falar é que ele é, replica muito essas técnicas e isso acaba deixando os mangás dele previsíveis e faz eu não ter tanta vontade de ler outros mangás dele justamente pela previsibilidade que traz não li todos, então talvez eu esteja falando besteira mas dos que eu li me pareceu isso inclusive o mangá mais diferente que eu achei que ele fez foi justamente o spin-off né, do de One Piece, porque não tem nada a ver com o estilo de história dele, ele foi uma coisa mais romantizada, mas não teve romance especificamente falando, né. E tem outro manga dele, que é o Orekoi, que é um crossover com o Monogatari Series e Nisekoi. Então, Ore no Monogatari e Nisekoi. Então, recomendo que vocês leiam aí, eu acredito que também ele sai fora da caixa, um pouco fora da caixa, né. Olha aí, caixa, box. É... É, do...
1: oh, esse é o que eu queria adicionar, que tipo, eu li só quatro volumes de Nisekoi, eu não tava aguentando mais, porque tipo, porque, sei lá, no começo tava só a Chitoga e a Onodera com a chave, aí apareceu outras meninas com chave, que é, ah, a cara, pelo amor de Deus, cara.
0: <risos> é,
2: isso que os caras reclamavam, tá né? Porque estender... a impressão que deu foi que ele quis estender o um mangá e, lá, ah, vamos introduzir um monte de mulher aqui, aumentar esse harem, bora fazer o um drama. Mas é, é na verdade, foi uma, uma forma uma narrativa muito barata, né, de se livrar. Ele só adicionou mais personagem e colocou o drama que ele fazia já na Chitoga e no Onodera nas outras. Eu
1: tenho pra falar, tipo, a... eu tenho que falar que o... A cena que ela tá só de roupa íntima, é tipo uma cena nada sexy,
0: né? É, é, eu concordo, só, concordo. é só constrangedor, só. E isso é o propósito é.
2: da santa É. É, eu acho, que Mas... eu acho que ele até fez de propósito isso pra, não, pra gente não ficar prestando atenção no, no corpo da menina e sim na situação, né?
0: É, não foi não. um showcase tão grande.
1: Não, é que tipo, o... <risos> é que eu, o pouco que eu li de Nisekoi, esse cara, no Nisekoi, faria coisa pior, cara eu fiquei surpreso, pô, tipo, ah, ele fez... Ele foi contido aqui. Aqui, ó. É, gente. como eu falei, né? Olha essa, essa calcinha aqui. Essa calcinha não é nada sexy, cara. O... Não, o que eu queria te falar também é que eu gosto do design dela, cara. Eu gosto dessa, dessa palheta usada como fivela.
2: É, eu vi que ela tem o um cabelo roxo nas pontas também, né? Achei legal. Esse, esse cara do... Esse cara loiro me lembra um cara de Tokyo, Gol, velho. Que tem uma... Que também tem o cabelo preso desse jeito, assim. Uma parte só do cabelo preso. Não vou lembrar agora o nome dele. É um loirinho
1: também. Porra, ele é estiloso, né, cara? Porra, eu, 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 não sei, eu não sei nem como é que prende o cabelo assim, mas ele consegue, né, cara? Que foda. Enfim, né? Acho que é isso. Sinceramente, o. Como, são 50 páginas só. O, não é esperado ter sido tão longo esse programa, né? Né. E as notas, né, velho? Notas.
0: As no, notas eu dou um 5 generoso ali. 5, 4,
1: por aí. Eu não sei. Ah, cara, sei lá. Talvez um 9, um não sei. Um 10. 9, 10? Tá louco? Tô <risos> louco sim, caralho, porra Eu real, eu, 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 eu acho que é o melhor one shot que eu li, sem sacanagem Você acha? Ah, acho
0: Cara, é por ser one shot? É, é, não sei, é aquele pouquíssimos one shot, mas eu acho que eu achei o antes bem melhor O do Oda, porque, né, Oda, claro
1: Não, acho que eu li pelo menos um sem one shot já aí, porra, esse é o melhor, sinceramente.
0: O que você acha que consagra ele como algo de diferença dos outros, assim? Cara, sinceramente, não tem nada tão... Ele não,
1: ele não é diferente, cara. Ele, tipo, é uma história redonda, de boa. E planejada pra one shot. A arte é... é bem funcional pra boa. o é, Ele consegue te... Essa frase é muito bosta, mas eu vou falar. Ele consegue te... Te... Demonstrar sentimentos em 50 páginas só. Então, tipo... Ele... Ele não é, tipo, ele não é eu não penso ele como um 9 10 por ele ser, tipo, por ele ser pelos acertos dele. Eu penso pelo, pela falta de erro, saca?
0: Ah, sei, sei.
2: Ah, eu dou, eu dou 8, assim. Acho que ele cumpriu o feijão com o arroz dele. É, acho que pra ele ser mais que isso, ele teria que fazer algo mais diferente, não tão clichê. Mas cumpriu o que fez, né? O que mais me irrita é um one shot que quer ser pretensioso demais e acaba estragando a história, acaba ficando sem sentido, né?
1: Sim. Ah, sim. Ah, sim, o que eu queria adicionar, essa nota 910 é pro padrão one-shots. Não pro padrão de obras no geral, sim, cara. saca? Então, como one-shot, eu acho que ele é a melhor coisa que já foi lançada na indústria de todos os tempos ever, que já existiu e irá existir, tá ligado? <risos> <risos> ah, vai, bora fazer a pergunta clássica. Meio, uhum. esse cara lançou um novo mangá, vocês vão atrás?
0: Ai, cara, não sei. Tipo, esse cara é desconhecidaço, velho. Mentira, é, é, acho que eu leria assim porque eu, eu, eu já tenho cruzado para a Ednise Coy ainda não conferi mas eu acho que eu olharia assim ou veria algo novo dele para acompanhar como ele evoluiu né desde esse último short eu, ah,
2: eu leria sim também é, eu, leio, eu li na verdade né o one shot de One Piece ali que ele lançou gostei até não foi não achei nada perto do, do que o Boit fez mas achei okzinho então eu leria sim eu leria sim
1: eu, além de eu dizer que eu leria, eu vou, vou acrescentar, tentar ser ambicioso. E eu, talvez, algum dia a gente faça o programa de Nissecoi, eu acho que merece. Ou não, eu não sei se... Mereceu, eu não sei se é a palavra, mas eu acho que eu faria de boa. Um VVJB de Nissecoi, meu.
0: Imagina, secando. ó. Eu acho que o Eit aqui tava bom, tava um 8,5. Uhum. Tá <risos>
1: Esse capítulo aqui das termas, que o... Eu não lembro, eu não lembro o nome do carinha, velho. Que não o maior, cara, ele entra no, no vestiário feminino sem querer e ele tem que entrar no. Ele tem que entrar no buraco pra tentar passar pro vestiário masculino antes que as meninas vejam ele. Ó. Oh.
2: Eu ainda acho que ele um Haren leve comparado a muitos que eu já li aí, com o mesmo estilo Haren.
1: Não, é leve, pô, não tem. Não. Eu não sei nem se dá pra falar que nisso é 8, dá pra dizer que ele tem alguns momentos dele, mas ele não é, não é aquele do Ai meu, ela tropeçou em cima de mim, ó meu, ela, a calcinha dela tá mostra ó Não, tem nudez e tem de vez em quando o cen uma cena de mas porra, não é 8, cara
2: Mesmo o harem dele eu acho que é mais, bem mais leve que o normal eu acho que Niseko era um, era um shonenzão, né? Então, acho que nem podia ser uma coisa muito
1: espalhafatosa ah, mas meu amigo, coisa. Tem algumas coisas na Shonen Jump que. Não, hum...
2: ah, tem sim, mas não é, não, é o, não é o comum, né? Não é o ser tão quanto os outros gêneros. Assim, é tipo, bem mais leve.
1: Tipo, em Unansan, que o cara conseguiu botar um mamilo pra aparecer na, na Shoney Jump, cara.
0: <risos> o cara é um mito, cara, não dá. <risos> ah, Enfim, quem não.
1: Ah, sei. pera, pra quem não sabe qual é a história de Unansan, me corri se eu estiver errado, é porque tipo, ele botou meio que uma. O personagem, tipo. Era meio que numa página, numa folha, numa página tava personagem lá, e na outra folha tava meio que meio que docinho, saca? Aí dependendo do ângulo que tu olhasse, meio que apareceu o apareceu um mamilo pra, pra outra página, saca? Uhum. Cara, isso é, isso é muita filha da putagem e muita genialidade também, né?
0: É hardcore, cara.
1: É hardcore, meu irmão.
0: <risos>
2: cara, hakiu adianta.
0: Hakiu adianta. <risos> <risos> da Matrix da É galera. Tem mais algum comentário aí antes de fecharmos vir massa bruto? É. é. É uma chute é que vale a pena, É bom, foda 10 É, é, é. vale a pena ler. Só pra pegar experiência com o autor aí. É,
2: eu recomendo também. É rapidinho de ler, ele é ler, sei lá,
0: 10 é minutos, nem. 10 né?
2: minutos não, né? 5 minutos, 10 minutos, sei lá.
0: É, é Super rápido
2: de ler, tranquilo e. e acho que não custa da, dar uma olhada, né? Não é ruim, não é, pelo menos, não é horrível, ruim. É, é, é ok, é legalzinho.
0: Enfim, é isso. gente nas redes sociais aí embaixo. É, ver nossos quadros. Sexta-feira tem o nosso programa ao vivo da Brataber, um capítulo da semana. E é isso. É porque é. Falou. Uhul. Uhul. Ah, falou. Uhul.